0: În această zi de închinare, dorim să deschidem cu Dumnezeu la Romani, capitolul 5, versetele 17, 18, 19, fiecare verset este o concluzie. O să citim trei concluzii. Tema predicii de azi este ascultarea versus neascultarea, sau roada ascultării vis-a-vis de consecințele neascultării omului, și anume... Asta vom discuta și vom privi în Cuvântul Dumnezeu ca să luăm aminte la ce ne învață Dumnezeu cu privire la ascultare. Roman 5, capitolul 17, versetul, capitolul 5, versetele 17, 18, 18. Dacă, deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii Vor domni în viață prin acel unul singur Care este Isus Hristos Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală A venit o osândă care a lovit pe toți oamenii Printr-o singură hotărâre de iertare A venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Amin. Singură greșeală, păcatul peste toți oamenii. Un singur om, o singură greșeală, toți consecințele peste toți, păcatul. Un singur om, o singură hotărâre de iertare și toți oamenii neprihăniți, socotist neprihăniți, la o neprihănire, și chemat la o neprihănire care dă viața. Atât Adam, acel singur om prin care toți au ajuns să fie păcătoși pentru o singură neascultare, cât și Domnul Isus, prin care iarăși singurul om printr-o singură hotărâre, i-a socotit pe toți neprihăniți ca să aibă viață, au putut, să aleg, au putut alege să asculte de Tatăl și să se supună ca să facă voia lui Dumnezeu sau să nu asculte de Tatăl și să facă voia lor. Cuvântul grecesc pentru ascultare este Hupacoie, care înseamnă a auzi și a asculta o comandă. A auzi și a o asculta, adică a merge și a o împlini, comanda care ți-a fost dată. În Vechiul Testament, ascultarea biblică înseamna a fi atent, a auzi atent poruncile lui Dumnezeu și a le împlini. La Deuteronom 5,27, când poporul a rugat pe Moise să asculte ce îi va spune Domnul și ei vor asculta și vor face ce le va spune el din partea lui Dumnezeu. Ei au promis ascultare lui Dumnezeu atunci când l-au rugat pe Moise ca să asculte ce spune Domnul, să le transmită lor și ei la rândul lor să împlinească tot ceea ce le-a spus Dumnezeu. Așadar, ascultarea este o supunere obligatorie față de poruncile unei persoane aflată într-o poziție de autoritate pe care i-a dat-o Dumnezeu. Un alt sinonim pentru ascultare, și noi o să-l găsim des și împreună folosit în Noul Testament, este cuvântul supunere, care în greacă este Hupotasso a se supune pe sine sau, literal, a se așeza sub. Supunerea biblică înseamnă a ceda la propriile tale drepturi sau a renunța la voința ta pentru altcineva, din respect pentru Dumnezeu sau din respect pentru poziția persoanei respective. La Efesien 5,21 Pavel ne îndeamnă să ne supunem unii altora în frica lui Hristos. Așadar, supunerea este o cedare de bunăvoie în fața puterii, autorității, recunoscând superioritatea dată de Dumnezeu și chemarea la ascultare, aici se pune accentul pe atitudinea ta față de acea persoană, pentru că ea este pusă acolo ca autoritate de Dumnezeu. Și... Te supui sau asculți pentru ceea ce este El acolo, pentru autoritatea care i-a fost dată Lui de Dumnezeu. Într-un fel, te conformezi poruncii Lui din exterior. s a dat comandă, ai ascultat. Dar supunerea este o atitudine interioară a inimii sau o cedare voită în fața dorinților altei persoane. Ca să înțelegem mai bine, mi-am luat umbrela cu mine, știți că astăzi plouă. Deci, a te supune a fi sub, sub cineva, da? Deci eu am umbrelă și ca să nu mă ploaie, să nu mă bat soarele și iată că soția mea S-au s-o gândit, ia ce bine, el are umbrelă, afară plouă, soare, hotărăsc să mă așez sub umbrela lui, să mă supun lui. Și așa ea, pentru că Dumnezeu așa a îngăduit, Dumnezeu așa a poruncit, este voia lui Dumnezeu ca să... Femeia să se supună soțului, bărbatului, da? Ea a hotărât și s-a supus, a venit sub umbrela mea. Și acum, unde mă duc eu, ea ce face? Se supune mie, eu conduc umbrela, eu sunt conducătorul, dar unde mă duc acolo, ea merge după mine. Ea se supune mie, pentru că a intrat în legământ cu mine, ea a promis în fața lui Dumnezeu, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, să... Asculti sau să se supună unde mă duc eu acolo să fie și ea sub autoritatea mea și cum Sara s-a supus lui Avram, da, unde a plecat el, acolo a mers și ea așa, orice soție se supune bărbatului ei, unde merge el, acolo ea împreună cu el stă sub umbrela lui dar cu privire la ascultare Dumnezeu ne-a dat copii și Dumnezeu dă poruncă la copii să ascultați copii de cine? De părinții voștri. Acum, dacă ala de bunăvoie a hotărât să se supună, mie, copiii acum noi le poruncim să asculte. Eu îi poruncesc la copilul meu să vină aici lângă mine. Ca să mergem acolo unde vreau eu. Și eu lui să-i poruncesc lucruri pe care el nu le poate face? O să fac eu așa ceva? La copilul meu. A să-i poruncesc vreodată un lucru pe care el nu-l poate duce, nu-l poate face? Nu, pentru că eu știu puterile copilului meu. Și eu dacă îi dau o poruncă, eu știu că el a să o poată face porunca aceasta și a să o împlinească. Și pentru ascultare, primește răsplată. Pentru neascultare... Sunt consecințe. Da? Deci cam așa, puțin am vrut să e, fac o lămurire cu privire la ce este supunerea, ce este ascultarea. La Romani 13, capitolul 13 cu versetul 1, Apostolul Pavel spune credincioșilor. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte. Căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Bărbatul a fost rânduit de Dumnezeu ca să fie capul familiei. Și ca să soția să se supună lui. Autoritățile tot au fost rânduite de Dumnezeu. Petru spune că sunt slujitorii lui Dumnezeu. Și stăpânirile care au fost rânduite de Dumnezeu au fost rânduite și nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Atât ascultarea cât și supunerea sunt porunci clare din partea lui Dumnezeu. Și dorința lui Dumnezeu este ca supunerea și ascultarea față de autoritățile rânduite de El să fie făcută cu o atitudine interioară de respect, blândețe și încredere absolută în Dumnezeu în ce privește rezultatul final. Pentru că următorul verset la Romani 13,2 spune De aceea cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielei puse de Dumnezeu Și cei ce se împotrivesc își vor lua o sânda. Ce înseamnă cuvântul autoritate? Cuvântul grecesc este exousia Exousia adică legal sau puterea, persoanei cărei voință și porunci trebuie ascultată de alții. El dacă a dat poruncă, el știe că persoana i a dat poruncă poate îndeplini această poruncă. Autoritatea este dreptul de a porunci sau a lua decizii, inclusiv puterea de a impune ascultarea. Supunerea nu o poți impune. Supunerea poate fi câștigată prin dragoste, așa? Supunerea o poți câștiga prin dăruire de sine, prin jertfiri, prin slujiri. dar ascultarea este un drept care îl ai pentru autoritatea care ți-a fost dată de Dumnezeu. Domnul Isus avea toată autoritatea, totuși El a ascultat și s-a supus voinței tatălui său ceresc și când se roga spunea tată dacă este voia ta să se îndepărteze acest pahar de la mine dar totuși facă-se nu voia mea ci voia ta tot la Ioanul 8 cu 28 domnul îi spune nu fac nimic de la mine însumi ci vorbesc după cum m-a învățat tatăl meu el transmite mesajul Tatălui Lui. El, întru totul, totului tot, ascultă de Tatăl Său. De asemenea, și Duhul Sfânt, care este puterea Lui Dumnezeu, se supune atât Tatălui, cât și Fiului. Și la Ioan 16, capitolul, versetele 13-15, ne spune că Duhul nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi, iarăși, auzit de la Tatăl și de la Fiul și ne va transmite și ne va descoperi nouă celor care suntem copiii lui Dumnezeu. Ca noi la rândul nostru să vorbim și să transmitem ceea ce am auzit de la El. Nu din tradiții, nu din forme, nu din experiențele proprii sau din altceva, dar anume de la Tatăl. Noi avem porunci pentru bărbați. Bărbații trebuie să se supună lui Hristos, care este capul oricărui bărbat. Soțiile trebuie să fie supuse bărbaților lor. Copiii trebuie să asculte de părinților în toate lucrurile. Ceilalți care spun că da, eu nu cred în Dumnezeu. Pentru ei Dumnezeu a lăsat autorități aici pe pământ de care ei trebuie să asculte. Și poate că ei spun că nu cred în Dumnezeu, dar autoritățile este tot Dumnezeu e a lăsat, pentru că sunt slujile lui Dumnezeu ca să pedepsească pe cel ce face răul și să laude pe cel ce face binele. Mulți spun că în Europa, acolo este civilizație. Acolo oamenii păstrează curățenia, acolo oamenii e, merg bine e, la volan, acolo... Ci, nu, acolo sunt tot oameni ca și la noi aici. Pur și simplu, acolo legea pentru că ai încălcat, așa de tare te lovește la buznar, că îndată de vii foarte ascultător, e, cu minte, așa... Pentru că altfel ajungi sau la Rusca, sau la Cricova, sau în locuri în care nu prea dorești să stai, așa? Sau plătești amenzi ustărătoare. Lasă și acolo legea într-o parte, înceapă să domine tot ce se întâmplă și la noi în țară și veți vedea că oamenii cei care spun că sunt foarte ascultători și cu o cultură așa de înaltă ajung mai rău decât noi cei care trăim aici. Pentru că Dumnezeu le poruncește tuturor oamenilor să asculte de autorități. Dacă nu, vor fi pedepsiți. Angajații sunt chemați să se supună celor care i-au angajat nu doar de față cu ei, ci și în absența lor. Nu doar celor blânzi, dar și celor greu de mulțumit. Așadar noi toți trebuie să ne supunem oricărei stăpâniri omenești, ne spune Petru la, 2, la capitolul 2, 13 cu 14. Pentru că aceste stăpâniri sunt puși ca să pedepsească pe făcătorii de rele și să dea cinste și laudă celor care fac bine. Supunerea reflectă o inimă smerită, dar mândria este opusul acestei smerenii. Și în Proverbe 29 cu 23, înțeleptul om spune Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu Duhul capătă cinste. Ce vreau să spun cu versetul acesta? Că mulți din cei care aud cuvântul supunere, Pentru ei, cuvântul acesta este un cuvânt ofensator. Datorită înțelegerii greșite și ei cred că dacă se supun, dau dovadă de slăbiciune sau sunt inferiori, mai prejos decât alții, se sunt înjosiți, sunt lipsiți de dreptul de a lua decizii personale, cred că sunt manipulați, cred că dau dovadă de slăbiciune Și ei cred că își pierd identitatea atunci când se supun sau ascultă de porunca pe care a dat-o Dumnezeu. Celor pe care El i-a pus ca să fie sluga Lui, să pedepsească pe cei ce fac rău și să laude pe cei ce fac binele. La Proverbe 29 cu 25, înțelept Solomon spune... Din ce cauză noi înțelegem astfel acest cuvânt și ne identificăm din perspectiva oamenilor? Pentru că așa oamenii cred, nu așa crede Dumnezeu. Și atunci dăm mai mare crezare sau nefrică de ce vor spune oamenii decât de ce spune Dumnezeu cu privire la cuvântul acesta și la porunca pe care a lăsat-o El pentru noi cu privire la ascultare și supunere. Domnul, dacă ne cheamă la ascultare, la supunere și ne dă astfel de porunci, El știe că noi putem duce această povară. El nu ne-a dat nouă un duc de frică și spune că ne-a dat un duc de putere ne-a dat un duc de dragoste și de chipzuință la 2 Timotei 1 cu 7 așa că cel mai bine este să ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu care ne spune să ne lăsăm conduși de poruncele lui și nu de emoțiile noastre și de fricile pe care le avem față de ce vor spune alții. Cauza principală a împotrivirii față de conducere și autorități vine în urma neînțelegerii suveranității lui Dumnezeu sau necredinței în cuvântul său, care el, prin tot ceea ce face, prin tot ceea ce învață, spune, face ca toate lucrurile împreună să lucreze spre binele nostru. Și vedem de-a rândul Veacurilor, începând cu Geneza, terminând cu Apocalipsa, Dumnezeu îngăduie diferite momente, evenimente în viața omului, pentru binele lui. În viața copiilor săi, pentru desăvârșirea lor. Cum putem împlini porunca lui Dumnezeu? Supuneți-vă unei altora în frica lui Hristos. Primul rând am văzut Că prin unul singur, care este Hristos, și prin una singură, care este ascultarea, Domnul Iisus a adus viața pentru oricine crede. Și pe El îl avem ca exemplu de urmat. Și Petru spune în 2, 1 Petru 2 cu 21, fiind că și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Apostolul Pavel la fel spune, călcați pe urmele mele, întrucât o calc pe urmele lui Hristos. Cum putem să împlinim această poruncă? Atunci când înțelegem dragostea lui Dumnezeu față de noi. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult că a dat. A dat pentru noi, a jertvit pentru noi pe singurul său fiu, pentru ca oricine va crede în el să nu piară, dar să aibă viață veșnică. Și când înțelegi această dragoste, tu din dragoste pentru Hristos, din dragoste pentru Dumnezeu, o să te supui poruncii lui Dumnezeu cu privire la supunerea față de autorități. Chiar dacă avem de suferit din partea lor. Că nu întotdeauna ați văzut autoritățile sunt așa de blânde și așa de înțelegătoare, Față de cei care vor binele, de multe ori avem de suferit în urma lor. Dar uitați-vă și Domnul Iisus. Pilat spune că da, nu văd nicio vină în el. Totuși, el n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșuc. Dar ce au făcut oamenii cu el? L-au răstignit. Pentru binele nostru. Să nu vorbim de rău sau să căutăm să ducem în eroare sau să mințim. Pentru că Domnul Iisus, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori. Când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător, lui Dumnezeu. Pentru că nu este altă cale pentru mântuirea omului. Că dacă era altă cale... Nu era nevoie de această jertă, dar pentru că nu este altă cale, Domnul Iisus a ascultat, s-a supus de dreptul judecător și a dus la îndeplinire planul de mântuirii pentru toți oamenii. Un singur om, toți păcătoși, din cauza neascultării. Și printr-un singur om, toți socotiți, neprihăniți, din cauza ascultării acestui om și supunerii față de Dumnezeu. Să răspundem cu bine pentru că Domnul este acela care judecă și El spune, răzbunarea este a mea. Eu răzbun, voi să nu vă răzbunați. Voi invers, dacă Ți se cere să mergi o milă, mergi două. Te lovește pe un obraz, întoarci pe al doilea. Îți faci rău, făi binele. Și așa îi vei trezi conștiința. Așa îi vei răta că tu nu ești ca și el. Tu ești dintre cei care ascultă și te supui. Și nu dintre cei care nu doresc să aibă autoritate asupra lor. Și cine nu este credincios în lucru mic, nu va fi credincios nici în lucruri mari. Tu dacă nu ești gata să te lăși supus sau să asculți de cei mai mici, ce să mai vorbim de ascultarea de Dumnezeu? Un alt îndemn important îl găsim în evrei, 13 cu 17 unde autorul spune ascultați de mai mari voștri și fițele supuși, supurși căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea o coteală de ele pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie nu suspinând căci așa ceva nu va fi de niciun folos nu va fi vouă de niciun folos. Vedem că aici autorul ne cheamă să fim ascultători și supuși în același timp față de cei mai mari peste noi, ca slujirea lor să fie o bucurie și să capete o răsplată la urmă. În 2 Corinteni 7, de la 15 la 16, vedem că ascultarea contribuie la creșterea dragostei în trupul lui Hristos. Atunci când unul, nu toți, unul, ați văzut unul, ce schimbare au făcut pentru toți. Și iarăși unul, ce schimbare au făcut pentru toți. Atunci când unul, fiecare, hotărăște să asculte, el astfel contribuie la creșterea dragostei în trupul lui Hristos. Unul singur ajunge să ia o hotărâri în inima lui ca să fie ascultător și acel unul poate face o schimbare mare în trupul lui Hristos în societate și în lumea întreagă. La Fapte 5 23 cu 47 vedem cum ascultarea de învățătura apostolilor i-a făcut pe oameni să se pocăiască. Ar fi bine să deschidem la capitolul 2 de la faptele apostolilor 2, 37 la 47, așa și să vedem în acest text cum cei care au auzit Evanghelia de la apostoli, de la Petru, vedem cum ei apoi au răspuns la ceea ce au auzit. Ei au dorit să primească Duhul Sfânt, ei au dorit să se pocăiască, ei au dorit să se mântuiască din mijlocul neamului în care trăiau, ei au dorit să se boteze pentru că, cum credeți, cine le-a spus să facă lucrul acesta? Apostolii care au ascultat de Domnul Isus atunci când s-a înălțat la cer și le-a spus toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici, învățându-i, asta vedem aici, da? botezându-i și ei au poruncit celor care au primit Evanghelia, s-au pocăit, s-au schimbat gândirea, au dorit să... Uh, Iasă din mijlocul acestui neam stricat și ticăluos, da? Și li s-a poruncit să se boteză. Și noi pe data de patru avem un botez. Și asta o fac cei care au crezut, cei care au primit, cei care doresc să asculte de porunca Domnului. Asta înseamnă ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Vedem că s-au botezat, apoi vedem cum ei cu toții, fiind deja parte din trupul Lui Hristos, după ce s-au botezat, după ce au intrat în legământ cu Dumnezeu, duc un mod evlavios de trai, stăruind în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciune și împlinind Ce? nevoile unii altora. Când unul are o moștenire, moștenirea asta sunt bani care le-ai primit de undeva și stau, nu-ți trebuie. El vin din moștenirea și împlinește nevoia celor care nu au ce să călța, nu au ce să îmbrăca, nu au ce mânca, nu au ce bea. Că dacă aveți cu ce vă îmbrăca, ce mâncați și ce bea, vă este de ajuns. Dar ei nu aveau lucrurile astea. Cine la noi acum în că nu are ce mânca? Nu are cu ce să îmbrăca. Nu are ce bea. Bine, nu are cu ce să încălța. Cine nu are cu ce să încălța? Nu este așa ceva în Biserica lui Hristos pentru că noi împlinim aceste nevoi unii altora. Și când vedem cineva în nevoie, noi împlinim această nevoie. Asta făceau și ei. Uitați-vă în urma ascultării la ce ajung credincioșii să facă. Ce vine în urma ascultării? Versetul 47. Ei într în depresie. Citiți versetul 47. Ce se întâmplă în urma ascultării? Ei îl laudă pe Dumnezeu. Ei îl laudă pe Dumnezeu. Îi dau cinstele lui Dumnezeu. Ei sunt plăcuți în fața norodului pentru că au ascultat pe Dumnezeu. La Romani, capitolul 16, cu versetul 19, spune cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toți. Acum studiem cartea 1 Tesaloniceni. Și credința tesalonicenilor spune că a fost cunoscută de cine? De toți, din ținuturile, Macedonia eșa hai, da? Și pretutindin spune că. Ascultarea la fel. Este cunoscută și este văzută. Ea nu este undeva într-un loc ascuns despre care nimeni nu știe și nu aude. Ea este vizibilă. Câteva lucruri de care trebuie să ținem cont când vorbim de ascultare și supunere. Vreau să ne gândim la ziua de închinare. Dacă deschidem la Ieremia, capitolul 17, versetul 24 spune așa. Iarăși vrem să vedem ascultarea vis-a-vis de neascultare. Ce se întâmplă dacă ascultăm? Ce se întâmplă sau care sunt consecințele dacă nu ascultăm? Dacă, aici este, dacă mă veți asculta în adevăr, zice Domnul, și nu veți aduce nicio sarcină înăuntru pe porțile acestei cetăți în ziua sabatului, ci veți sfinți ziua sabatului și nu veți face nicio lucrare în ziua aceasta, atunci... Dacă mă veți asculta, atunci pe porțile acestei cetăți vor intra împărați și voievozi, care vor ședea pe scaunul de domnie al lui David. Ei vor veni în care și călări pe cai. Ei și voievozii lor, oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului și cetatea aceasta va fi locuită în veci. Dacă mi veți asculta, atunci cetatea asta va fi locuită în veci. Vor veni din cetățile lui Iuda și din împrejurimile Ierusalimului, din țara lui Beniamin, din vale, de pe munte și de la mează zi, ca să aducă arderi de tot și jertvie, să aducă daruri de mâncare și tămâie și să aducă jertve de mulțumire în casa Domnului. Ce o să se întâmple dacă ascultăm? O să fie închinare în casa lui Dumnezeu. Dar, versetul 27, dacă nu ascultăm, dacă nu veți asculta, când vă poruncesc să sfințiți ziua sabatului, când vă poruncesc să ascultați de cuvintele mele, să nu duceți nicio povară și să nu o aduceți înăuntru pe porțile Ierusalimului în ziua sabatului, atunci, dacă nu veți asculta, atunci voi aprinde un foc la porțile cetății care va arde casele cele mari ale Ierusalimului și nu se va stinge. O cetate fără porți este o câmpie. Cetatea era întărită cu porțile care se închideau în fiecare seară și se deschideau. Se închideau când vineau vrăjmașii și se deschideau când vineau ca să facă Negoți. Numai că Domnul ce spune? V-am dat șase zile ca să lucrați, a șaptea să-mi închinați mi Pentru ce o furați de la mine? Pentru ce în ziua care este ziua de închinare, voi deschideți porțele ca să faceți negoți? Și ei răspund. Avem nevoie de construit casă mari, avem nevoie de... Sădit vii, livezi avem nevoie de sădit uh, pomi și avem nevoie să lăsăm o moștenire pentru copiii noștri avem nevoie ca copiii noștri să nu mai ducă lipsă să nu mai lucrează noi totul le-am pregătit pentru ei și nu avem când să ne închinăm Înaintea Domnului, în ziua Domnului. Și ce spune Domnul? Și ce va rămâne din casele voastre, din moștenirile voastre, din copiii voștri? Că noi știm ce se întâmplă în cartea Ieremia mai departe. Unde ajung toți copiii celor care muncesc și șase zile, și ziua care trebuie să o închină Domnului? Din cauza neascultării, Ierusalim a fost distrus, ars, și toți oamenii, toate familiile, au fost duse în robie. Interesant, cine au fost lăsați acolo? Că au fost lăsați cineva acolo. Cine au fost lăsați? Agricultorii, săracii. Pentru câți ani au fost lăsați? Pentru 70 de ani. Pentru că timp de 70 de ani, timp de 490 de ani, poporul nu a închinat Domnului anul al șaptelea, care era a săracului, a văduvii și a celor care erau în nevoie. Și Dumnezeu nu se las lăsat fi fii Ce seamănă omul? Aceeași seceră. Acum, toți cei care n-au ascultat pentru ei, cine plătesc? Copii. Unul n-a ascultat, toți au căpătat păcatul. Poporul părinții, bunii n-au ascultat, cine plătește pentru ei? Copii, plătește pământul, plătește țara, animalele, tot, toți plătesc pentru neascultarea de cuvântul Dumnezeu a copiilor lui Dumnezeu. Și iată toată moștenirea voastră spune că va fi arsă din cauza că n-ascultați. Că dacă ascultați uitați-vă, dacă ascultați, avem versetul 25-26 de binecuvântare. Dacă n-ascultați, totul va arde. Vestitul verset de la 1 Samuel, capitolul 15, toți îl folosesc când vorbesc despre ascultare și neascultare. Iarăși vrem să dăm citirii pentru că aici, la 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22-23, iarăși vedem ascultarea vis-a-vis de neascultare. Și aici e cu privire la jertvi deja. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult ardele de tot și jertfile decât ascultarea de glasul Domnului, pune întrebare lui Saul. Și tot Samuel de răspuns. Ascultarea face mai mult decât jertfile și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Ascultarea aduce binecuvântare. Ascultarea unui singur aduce har și dar nemeritat. Și neascultarea unui singur poate aduce blestem și consecință peste toată țara. Versetul 23 Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Cine din Biserica lui Hristos se s-o ocupă cu ghicirea, cu închinarea la idoli, la serafimi? Aici spune că neascultarea este comparată cu închinarea la serafimi, idoli și cu ghicirea. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, ce se întâmplă? Fiindcă ai ieșit de sub umbrela Domnului, ce face Domnul? Domnul te de sau tu, tu ai hotărât? Cine a ieșit de sub umbrela? Omul sau Domnul? Domnul ține mai departe umbrela. El te cheamă să vii sub umbrela Lui. Dar pentru că prin neascultare ai hotărât să ieși din umbrela pe care o ține Domnul, tu singur îți aduci o sumedenie de consecință, nu doar pentru viața ta, dar și pentru cei care vin după tine, celor din jurul tău. Totuși, ce ne asigură o ascultarea și supunerea? Dacă hotărâm să ascultăm, și să ne supunem. Noi suntem eliberați de nevoia de a lua singuri decizii. De a nu greși în luarea hotărârilor fără prezența sau călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Suntem eliberați de responsabilitățile pe care Dumnezeu nu ți-l cere în socoteală, pentru că Dumnezeu va cere socoteală de la cei peste care a dat aceste responsabilități. Ascultarea și supunerea ne asigură eliberarea de a nu cădea în ispite și de a trece peste ele. Sentimentul de a manipula pe alții și de a face... Așa cum vrei tu. De nevoi de a deține constant controlul și de a avea totdeauna dreptate. asta este ceea ce ne eliberează pe noi când decidem să ne supunem și să ascultăm de autoritatea care este Dumnezeu și de autoritățile care au fost puse de Dumnezeu peste noi. De a nu căuta să-i schimbi pe alții, pentru că asta o face Dumnezeu. De a nu avea conflicte, frustrări și o conștiință vinovată. Pentru că tu știi că asta este porunca de sus, eu am făcut-o și atât-atât. Restul, El răspunde. Autoritatea. Tu ai frustrări, de când deja nu asculți. Dar când asculți, începe a lăuda pe Domnul. Pentru că asta se întâmplă în urma ascultării și supunerii de Cuvântul lui Dumnezeu. Câteva lucruri de care trebuie să ținem cont când vrem să ascultăm și să ne supunem. În primul rând, cercetează ce ești chemat să asculți. Deci nu poți să asculți dacă ți se cere să încalci cuvântul lui Dumnezeu. Orice autoritate n-ar fi dacă ți se cere să încalci cuvântul lui Dumnezeu, chiar și dacă stă cu cuțântul la gât. Nu poți să te supui la astfel de hotărâri și porunci, Pentru că Dumnezeu este cel la Matei 10 cu 28, spune că Dumnezeu este acela care poate să piardă și Sufletul și Trupul în gheină. Deci, nu poți să te supui, nu poți să te temi de astfel de autorități. Pentru că eu mă tem de Dumnezeu. Și eu știu că Dumnezeu deține controlul și asupra Trupului și asupra Sufletului. Dacă am găduit asta în viața mea, înseamnă că El știe de ce găduit. Asta e spre binele meu. Verifică motivațiile și motivul real pentru care te supui. La psalmul 139 este un psalm al lui David, spune, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du pe calea veșniciei. De a asculta și de a te supune depinde de tine. Tu ei această hotărâre, tu alegi. Și atunci este bine să te verifici care este motivul real. Pentru că vrei să asculți sau vrei să te supui? Vrei să te supui pentru că el e bogat? Și are bani? Sau pentru că îl iubești? Verifică atitudinea cu care faci ceea ce faci, ca să dai dovadă de stimă și respect față de alții. La Filipeni 3. Apostol Pavel ne îndeamnă, nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. 4. Apelează la sfatul celor cu frica de Dumnezeu și la proverbie, lui Solomon 15.22 ne spune planurile nu izbutesc când lipsești o adunare care să echipzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Nu te rușina să apelezi la oamenii duhovnicești pentru a-ți rezolva o problemă, o întrebare. Mai mare este rușinea să nu asculți sau să dai greș, decât să apelezi la cei care Dumnezeu i-a pus ca autoritate peste tine. Nu căuta să-ți justifici neascultarea cu versete scoase din context. Cum spun unii, da? În Biblie scrie să bei cât puțin vin, așa că bei știmbată până, da? Acolo în Biblie spune câte puțin vin ca medicament. Medicament, dacă iei mult medicament, ce se întâmplă? Îți face bine? nu face rău medicamentul, ei câte puțin ca să-ți facă bine. Și multe alte interpretări a Cuvântului Dumnezeu, cuvinte sau versete scoase din context și interpretate pentru a-și îndreptăți păcatul sau neascultarea. Da, deci... Sunt multe exemple de acestea, nu vreau să le dau, dar știm că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în Și atunci când ai de luat o decizie sau o hotărâre pe care vrei să o aplici la viața ta, este bine să privești întreg contextul Cuvântului Dumnezeu ca să fie o decizie înțeleaptă, ca să aducă binecuvântarea tâții cât și celor din prejurul tău și care vin după tine în cazul în care crezi că nu e bine să asculți, caută să răspunzi respectuos și argumentat biblic Proverbi 25 cu 15 înțelept Solomon ne spune, prin răbdare se înduplecă un voivot și o limbă dulce poate zdrobi oase știți, noi de multe ori când nu suntem de acord în ce facem? ne zburlim, ridicăm glasul da, începem a striga, dar este bine să nu răspunzi astfel, dar respectuos, argumentând, biblic, da, sau cel puțin logic, măcar dacă poți, da. dar cel mai bine din perspectiva Bibliei să îi demonstrezi, pentru că așa spune Cuvântul Dumnezeu și doar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Și ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce binecuvântare. Și nu altceva. Alege să fii supus chiar dacă aceasta înseamnă suferință. La Roman 5, 3 cu 4, căci știm că necazul aduce răbdarea. Răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Chiar dacă ne este îngăduit să suferim, este iarăși spre binele nostru. Alege să mulțumiești Lui Dumnezeu, indiferent care este rezultatul final. 1 în capitolul 5, cu 18, spune Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Să fim mulțumitori, este un har. Cel bolnav care... L-au văzut ucenicii și l-au întrebat pe Domnul „Sus, cine a păcătuit? Și Domnul Iisus a spus, nu, nu, nu a păcătuit nici el, nici părinții lui. Așa s-a născut ca prin el ce să facă? Să-mi arăt slava mea, slava lui Dumnezeu. Domnul Iisus l-a vindecat și mulți au crezut. Tot ce se întâmplă în viața noastră, împreună, lucrează spre binele celor care ascultă. Adică iubesc și împlinesc poruncile lui Dumnezeu. Și la aceasta suntem chemați, ca să fim mulțumitori. O stare de mulțumire în locul în care ne-a pus, în poziția în care ne-a pus, pentru că acolo unde ne-a pus Dumnezeu, El știe cel mai bine. Atâta putem duce, atâta ne-am credințat și la urmă din atâta o suceară socoteală. Așa că este mult mai ușor să te supui, să asculți și să nu fii frustrat, să lauți pe Dumnezeu, să te bucuri de împlinirea poruncilor care ți s-a dat și să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru că a mai îngăduit o zi în viața ta ca să poți fi în această zi în prezența lui Dumnezeu alături de frați și surori care îl laudă pe Dumnezeu să ne putem să ne rugăm unii pentru alții să mijlocim unii pentru alții să ne bucurăm, să ne închinăm cu darurile noastre iarăși împlinind porunca Domnului ascultând de Cuvântul Dumnezeu și așa și în săptămâna care ne stă în față Domnul să ne călăuzească în tot ceea ce ne-a vorbit în această zi din cuvântul său, ca să luăm aminte la lucrurile care, de care trebuie să ținem cont ca ascultarea noastră să aducă cuvântarea și nu consecințele blestemului.